0: Herzlich willkommen bei uns im Glückshelden-Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Wir sind Katja und Olivia. Beide sind wir von den Krankenkassen anerkannte Stressbewältigungstrainerinnen und wir möchten dir helfen, die gelassene Mama zu werden, die du sein möchtest. Ja, und heute habe ich Sandra im Podcast, Sandra Vögele, Sie ist Entspannungsexpertin und wir sprechen über das so, so wichtige Thema Stressreduktion im Familienalltag, für dich als Mama. Und wir klären auch ein paar Mythen, Mythen die da so herumgeistern immer noch, und zwar Mythen zum Thema Meditation. Sandra erzählt, warum dir Meditieren helfen kann, deinen Stress zu bewältigen Sie erzählt, dass Meditation absolut nichts mit so manchen ähm, Vorstellungen zu tun hat, die immer noch so herumgeistern, wie zum Beispiel ganz starr stundenlang auf dem Boden sitzen und sich darauf zu konzentrieren, nichts zu denken. Sandra erzählt uns, wie die Meditation unser Gehirn verändert, beziehungsweise wie sie auf unseren Körper und unseren Geist wirkt. Und sie gibt uns wahnsinnig viele ganz praktische Tipps, wie wir Meditation in unseren vollen Familienalltag einbauen können. Wie du vielleicht weißt, starten wir am 11. Oktober wieder unseren 8-Wochen-Kurs Stressbewältigung für Mütter, ein Online-Resilienzprogramm, das auch von den Krankenkassen zertifiziert ist. Der findet circa dreimal im Jahr statt und dieses Jahr das letzte Mal. Wenn du dich jetzt noch anmelden möchtest, dann hast du jetzt noch ein paar Stunden Zeit dafür. Wir haben heute Anmeldeschluss. Nutz die Zeit noch. Wenn du Fragen hast, schreib uns an hallo at du findest natürlich auch alle Links in den Show Notes. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem wundervollen Interview. Ja, Sandra, so schön, dass du heute da bist. Leider nicht bei mir zu Hause persönlich, <lacht> weil du ja auch ein bisschen entfernt im Allgäu lebst. Aber ich freue mich total, dass du in unseren Podcast gekommen bist. Wir kennen uns schon ein bisschen über Instagram und haben schon auch was zusammen auf Instagram auf die Beine gestellt, was mir total Spaß gemacht hat. Und ich schätze dich wahnsinnig als Stressexpertin, und freue mich, wenn du uns
1: jetzt hier heute ein paar Tipps gibst. Ja, vielen Dank. Hallo Olivia. Vielen lieben Dank für eure Einladung in euren Podcast. Ich freue mich auch sehr. Und ja, ich bin ganz gespannt auf das Interview und freue mich, dass wir gemeinsam über das wichtige Thema Entspannung, Stressreduktion, Meditation im Familienalltag sprechen.
0: Ja, also... Ich habe heute Morgen wieder auch selber vom eigenen Leib gemerkt, wie wichtig das ist, auch für mich. Wir hatten vielleicht nur ganz kurz, heute wieder mega Stress, so ganz unerwartet, weil eine Straßensperrung war und die Neunjährige zurückkam weinend und ich sie dann im Auto gefahren ja. habe, aber gleichzeitig mein kleiner Dreijähriger noch im Schlafanzug hier sein Müsli gegessen hat. Also <lacht> nicht so wie, ähm, ja, wie, äh, so, wie ich mir vorgestellt hatte, dass ich hier entspannt und ausgeruht ähm, meinen Laptop anmache. Nein, ich war ziemlich aufgeregt, mein Puls war auf 180 und ja, ich, ja. darum wunderbar, dass du, was wir jetzt gerade reden.
1: Magst so ist es im mal, Leben, ne? So. <lacht> ja.
0: so ist der Alltag, genau.
1: Ja.
0: Magst du dich mal vorstellen, wer bist du und wie bist du zu dem Thema Stressgewältigung gekommen?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Sandra. Ich bin 34 Jahre alt und Mama von einem zweijährigen Sohn. Verheiratet. Wir leben im schönen Allgäu. Und ja, ich bin seit acht Jahren tätig im betrieblichen Gesundheitsmanagement der Bereichen Gesund Resilienz und Stressbewältigung, Achtsamkeit, Entspannung. Ich habe ursprünglich Gesundheitsmanagement studiert und auch danach Sportwissenschaft. Weil für mich das Thema Bewegung, Gesundheit, Wohlfühlen, Entspannung schon immer sehr wichtig war. Aber ich war früher eher der Aktive, also ich bin immer noch aktiv, aber früher war, konnte ich mich wenig entspannen. Also ich weiß noch in meinem Grundstudium, als wir dann das Modul Entspannung hatten, lag ich da und dachte mir, boah, was, was, was soll ich jetzt hier machen? Ja, Das ist ja total langweilig und es ist mir sehr schwer gefallen mich zu entspannen. Also ich war dieser sportliche, aktive Typ, das habe ich gebraucht für mein Wohlbefinden. Und ähm, bis dann, ähm, ein paar Jahre später, ähm, ich ein sehr spannendes Seminar hatte zum Thema Stressmanagement und Stressbewältigung. Und das Thema hat mich dann sehr gefesselt. Also was wir da für uns tun können, auch ähm, geistig und ja, was wir dadurch auch erreichen können für uns. Und das fand ich sehr, sehr spannend und bin dann so damit auch in die, in die Firmen reingegangen. Ich bin da angestellt und ja, dann habe ich meine, meine Trainerausbildung gemacht zur Entspannungstrainerin für autogenes Training und progressive Muskelentspannung und fand es eine wunderbare Kombination aus aktiv Sport machen, also klettern, joggen, laufen gehen und aber auch mental ganz ruhig etwas für mich zu tun. Und dann habe ich eben, als ich vor drei Jahren dann schwanger wurde, habe ich auch gemerkt, wie gut mir das tut während der Schwangerschaft, aber vor allem auch auf die, also als Vorbereitung zur Geburt. Da habe ich dann nochmal Meditation für mich mehr kennengelernt, was ich bis dahin wenig gemacht habe. Also, autogenes Training ist ja auch eine Art der Meditation. Und das habe ich dann ganz bewusst ähm, noch mal in der Schwangerschaft und zur Vorbereitung für die Geburt mit eingesetzt ähm, Meditation, mhm. autogenes Training und das hat mir auch für die Geburt unglaublich geholfen und mich dafür gestärkt und ähm, ja das das war gut und auch natürlich dann die Zeit danach mhm. und ja jetzt als Mama von einem Kleinkind, das gerade mitten in der Autonomiephase steckt <lacht> und ähm, ja, einen starken Willen hat, tut es mir auch gut. Kann ich das auch in den Alltag immer wieder integrieren? Und auch da gibt es natürlich Situationen, die sind anstrengend, die triggern mich auch. Ja, Und da darf ich auch immer wieder an mir lernen, ähm, wie ich dann reagiere. Aber ich spüre einfach durch dieses regelmäßige, Training, also Entspannungstraining, ist es ist ja wie ein Muskeltraining, wie Ausdauertraining können mhm. wir auch unsere Entspannungsfähigkeit trainieren. Wie ein Muskel. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass ich das schon über mehrere Jahre einfach so in meinen Alltag integriert habe, fällt es mir natürlich jetzt auch leichter. Ja.
0: Ja. ja, ich muss ehrlich sagen, ich kann mir gar nicht mehr die Sandra vorstellen, die mal nicht so war. Also, Peter, ja. du, du warst so aktiv und auch. Ich stell mir das auch so ein bisschen vor, so hippelig und immer, immer was Neues machen, immer Sport, immer weiter. Ja. Du bist halt für mich eine wahnsinnig in sich ruhende Frau. Ja? Also wenn wir ähm, zusammen was machen, was zusammen äh, arbeiten, dann habe ich dich immer so erlebt. <lacht> Wahnsinn. Kannst du uns mal verraten, was machst du denn dann in so einer Situation, wenn dein Sohn ja, dich triggert oder dich... Ja.
1: Also, also ja. genau, wenn wir uns das mal anschauen, wie so Stress bei uns abläuft, vielleicht da ganz kurz einen Einblick, ist es ja an sich eine, eine sehr, also es ist eine gute Reaktion, ja, dass wir Stressreaktionen haben. Evolutionsbiologisch gesehen her ist es ja ähm, unser Überlebensvorteil gewesen, diese Flucht- oder ähm, Kampfreaktionen, ja, die dann entstehen. Und ähm, als als allererstes entsteht ja immer oder es immer dieser Stressor, also eine Situation, ein Auslöser. Ja, und wenn es da bei mir dieser Auslöser ist, Kind ähm, äh, liegt wütend am Boden und, und weint. Ähm, und das ist so der Auslöser. Und dann, ja, habe ich, ist in, in der, im zweiten Schritt kommt die Bewertung. Also, wie bewerte ich, wie sehe ich diese Situation? Und diesen Abgleich, der passiert ja aufgrund meiner Werte, meiner Einstellungen. Und dann folgt erst die Reaktion, das ist immer der gleiche Ablauf, also Stressor, Auslöser, dann intuitive, ähm, instinktive Bewertung der Situation und dann folgt die Reaktion. Und mhm. da ähm, habe ich einfach für mich gelernt, okay, der Auslöser ist da und ich, ich mache eine, erstmal einen kurzen Stopp ja, und konzentriere mich kurz auf die Atmung. Da reicht schon ein Atemzug ein, aus und okay, was ist jetzt hier eigentlich los? ja Versucht das Ganze mhm. so zu betrachten ähm, und versucht dann erst zu reagieren. Genau, das klappt in, in vielen Situationen sehr gut ähm, und es klappt natürlich auch nicht immer gut, ja? aber darum geht es, dass wir uns dessen erstmal bewusst werden, wie ähm, läuft diese Reaktion bei uns ab, körperlich und geistig mhm. und was, was triggert uns sozusagen. ja Aber die Atmung, also den Atem haben wir immer dabei und ähm, über die Atmung können wir uns sehr gut runterregulieren und das hilft mir unglaublich, dass ich da einfach, also natürlich fange ich nicht an, mich fünf Minuten auf den Boden zu setzen und zu meditieren mit geschlossenen Augen, das reicht schon einfach <lacht> nur zwei tiefe Atemzüge, die mich wieder so ein bisschen erden ja? mhm. und ich mir dann überlege, okay, was, was, wie reagiere ich jetzt, was tue ich jetzt? Ja,
0: ja. Und jetzt hast du es gerade schon erwähnt, lass uns doch direkt mal zu dem Thema Meditation kommen. Ja. Ich muss dazu sagen, ich war lange also den Großteil meines Lebens wirklich überzeugt davon, das ist nichts für mich, Meditation. Das ist was, wo man mit überkreuzten Beinen in angespannten Situationen unbequem, schmerzertragend, stundenlang, also übertrieben, aber ewig lang irgendwo sitzt und dann versucht, nichts zu denken.
1: Ja, das ist auch der Mythos, das habe ich auch gedacht, ja. Ja. ja.
0: ja, und jetzt muss ich noch vorwegnehmen, kann ich mir wirklich meinen Alltag als Dreifach-Mama mit Job nicht mehr vorstellen ohne Meditation?
1: Mhm. Ja. Was ist mit diesem Mythos, den ja immer noch viele im Kopf haben, ne? das Steckt noch oft so im Kopf, das dachte ich auch äh, lange Zeit. Ja, Meditation dieses Still-Dasitzen und an nichts denken, und das ist eigentlich ähm, ja, ist gar nicht so. Es gibt ja die unterschiedlichsten Formen von Meditation, und gesa also, gesammelt ist es ja einfach nur eine Form der, der Achtsamkeitsübung und Konzentrationsübung und ähm, den, den Geist etwas zur Ruhe kommen lassen. Mhm. Ja. Also, wir, wir denken ja, bist du. 60.000 Gedanken am Tag. Und mhm. das ist natürlich teilweise sehr, sehr anstrengend für uns und für unsere Gehirnleistung. Und ähm, durch Meditation schaffen wir es, die Gedanken ein bisschen zu ordnen. Das heißt nicht, ähm, dass das Ziel ist, an nichts zu denken. Und das mhm. heißt auch nicht, dass wir dafür eine halbe Stunde brauchen, sondern auch zwei ähm, bis drei Minuten täglich, und das können wir dann ganz langsam steigern, drei bis fünf Minuten täglich regelmäßig haben schon positive Effekte und tolle Auswirkungen auf, unseren, auf unsere Gehirnaktivität und auf unser Wohlbefinden, auf, unsere, auf unser Verhalten auch. Ja. Und so habe ich auch tatsächlich gestartet damals, ähm, also so vor drei Jahren in der Schwangerschaft, äh, dass ich das gar nicht über so lange Zeit gemacht habe, sondern am Anfang mal nur drei, vier Minuten. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte es gerne ausprobieren, dann ist immer so mein Tipp, ähm, zu sagen, sich einfach mal äh, zwei Minuten Zeit nehmen und auch einen Wecker stellen, damit man auch gar nicht unbedingt länger macht für den Anfang. Und dann gibt es die verschiedensten Variationen. Also ich kann das im Sitzen starten. Ich kann aber das Ganze auch in, im Gehen machen, als Geh-Meditation. Ja. Und dann ist ähm, das, so das Ziel, den Fokus auf eine Sache zu richten. Das heißt, am Anfang lenke ich den Fokus erstmal nur auf meine Atmung und es geht nur um dieses Beobachten und schauen, was passiert. Und ähm, was ich ganz wichtig finde, alles darf dabei auch sein. Ja? Also jeder Gedanke, der kommt, den, den nehme ich so an und das ist gut und sage: Hey, schön, dass du da bist. Ja? Und jetzt lasse ich dich weiterziehen. Es ja, ist immer so diese Metapher wie mhm. kleine Wolken. Ich kann diese Gedanken an der Wolke heften und, und lasse die Gedanken weiterziehen, ohne dass ich diesen Gedanken jetzt festhalten möchte und so bearbeite und grüble. Ja. Mhm. Und dann konzentriere ich mich wieder auf die Atmung. Oder ich nehme als Meditationsobjekt ähm, einen Gegenstand, ja, den ich auch anschauen kann. also Das heißt, die Augen offen halte. Oder ich nehme als Meditationsobjekt einen Begriff, ähm, zum Beispiel lass los. Ja, das mhm. wiederhole ich wie so ein Mantra im Rhythmus der Atmung. Mhm. Dann konzentriere ich bei Wörter, lass los. Andere Gedanken haben dann schon weniger Platz ja, in, in, meinem, in meinem Kopf. Oder ich konzentriere mich aufs Zählen, ja, dass ich ähm, eben bei der Einatmung bis vier zähle dann die Luft ähm, kurz anhalte bis vier Zähl und um bei der Ausatmung bis sieben oder acht Zähl und um die Ausatmung länger werden zu lassen. Ja, auch das ist ja schon eine Form der Meditation, eine Atemmeditation. Und so ähm, kann ich mich am Anfang auf unterschiedlichste Objekte konzentrieren. Und das hilft mir eben nicht, ähm, ja mich auf meine anderen Gedanken zu fokussieren. Ja. Ja. Das, und das ist das eine, dass ich, Eben ruhig da sitzt und ähm, das für mich selber vorspreche. Oder was mir auch sehr geholfen hat am Anfang waren ähm, geführte Meditationen. Also mhm. ja, unterschiedlichste Meditationen, die ich mir angehört habe und mich da einfach leiten lasse. Und das mache ich auch jetzt noch sehr gerne. Manchmal, ähm, ich mache das ganz intuitiv, manchmal brauche ich diese Ruhe für mich und ich schaue, was ähm, nehme ich als Meditationsobjekt, welches Mantra. Welche stärkende Eigenschaft zum Beispiel ähm, sage ich mir innerlich? ja, so Ich bleibe ganz ruhig und gelassen und wiederhole das als Mantra. Ähm, oder ich suche mir eine schöne Meditation raus und lasse mich da einfach anleiten. ja, Auch das finde ich total schön.
0: Ja, da gibt es ja mittlerweile einiges. Ja. Und dir, du machst, glaube ich, auch? Bietest auch Meditationen? Oder? Genau,
1: also ich habe auch auf meinem Instagram-Account ein, zwei... Drei Meditationen, glaube ich, hochgeladen. Ja, so eine stärkende Mama-Meditation mit positiven Affirmationen, die, die mir eben auch geholfen haben, die mich so für meinen Alltag stärken. Und auch die höre ich mir tatsächlich manchmal auch selber dann an. Mhm. Ja. ja,
0: bei mir, ich kenne es, ich kann es gut verstehen. Hätte ich nie gedacht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich spreche ja auch unsere Meditationen, die Kathi dann vorher schreibt und ich sie spreche und ich. Hör die Einschlafmeditationen auch wahnsinnig ja, gerne auf die anderen. Ja.
1: ja, ihr habt auch, ja, ich habe mir eure Meditation natürlich auch angehört und ich finde die auch total schön und angenehm. Und ja, manchmal ist es einfach angenehm, sich da leiten zu lassen ne? und dann auch wieder neue, in, neue Impulse für sich zu bekommen, für, für seine eigene Meditationspraxis. Total. Ja.
0: Also, ja, ich habe mhm. wirklich auch das Gefühl, also, so war es bei mir. Ähm, die erste Zeit habe ich wirklich immer angeleitete Meditation. Mhm. Gemacht. Irgendwann kam es dann, dass ich dann auch minutenlang selber meditier also ja. meditiert, also praktisch frei meditiert habe. Und schön, also tolle Beispiele, die du auch nennst mit dem Gegenstand, das finde ich auch schön. Das kann man ja als Mama auch wirklich einbinden, wenn das Kind gerade am Boden spielt.
1: Ja, genau. Genau. Und wenn das Kind ein bisschen älter ist, kann man das ja auch mit dem Kind gemeinsam ähm, auch praktizieren. Ja? Also auch da gibt es ja schöne Möglichkeiten, Kinder da auch ähm, langsam ranzuführen und so als Achtsamkeitsübung dann mal einen Gegenstand ähm, ganz genau anzuschauen und zu beschreiben und dann mal kurz die Augen zu schließen und zwei, drei Atemzüge zu nehmen und schauen, wo spüre ich den Atem. Und das kann man für sich gucken und genauso mit dem Kind ja anleiten und dann auch dahinter fragen Und wie, ne, wie war das für dich? Und wo spürst du die Atmung? Was passiert da im Bauch, wenn du ein- und ausatmest? Und mhm. ähm, das auch so als gemeinsames Ritual auch ja anwenden.
0: Total, ja, das machen wir tatsächlich auch mit meiner, mit meinen zwei Mädels. Mhm. Und es gibt ja auch die Fantasiereisen, die man nehmen kann für Kinder. Einfach um sich mal ein bisschen zu zu erden, ja. also bei uns ist gerade der Schulstart und ähm, die vierte Klasse so Thema und da kommen viele emotionale Themen nach Hause nachmittags <lacht> und dann ähm, so eine. Dann haben wir erstmal echt Ruhezeit, also wir machen dann Unternehmen nichts, sondern legen uns auf die Couch, trinken einen Tee und hören uns was an oder sprechen ruhig und das hilft meinen Kindern enorm,
1: schön, runterzukommen. Ja. Also ich merke
0: richtig, da ist so ein innerliches Chaos, was, wenn ich jetzt nochmal Aktivitäten machen würde, das,
1: was dann nicht rauskommen könnte. Und so kann ja. also, ja. Vielleicht ähm, vielleicht dazu auch kurz die Erklärung, was da im, was da im Gehirn so passiert, weil das mhm. fand ich auch super ähm, spannend, als ich das gelernt habe, mhm. wie Meditation eigentlich auch bei uns im Gehirn wirkt. Also weil diesen Zustand du gerade beschrieben hast, man kommt nach Hause oder von einem Arbeitstag und fühlt sich eben angespannt, gestresst, ja, dann schwingen unsere, also unsere Gehirnwellen schwingen in diesen, diesen Gammawellen, das ist 30 bis 100 Hertz, die Gammawellen sind die schnellsten Wellen mhm. und diese Frequenz haben wir, wenn wir eben aufgeregt sind, auch bei Angstzuständen oder wenn wir sehr stark aktiviert sind, wenn wir unter Spannung stehen und eben so, ja, voll unter Strom, ja, oder uns gestresst fühlen auch und ähm, wenn wir dann eben mal die Augen schließen, uns auf die Atmung konzentrieren, zur Ruhe kommen, uns entspannen, dann erreichen wir diese Alpha-Wellen, also eine mhm. niedrigere, langsamere äh, Frequenz der Gehirnwellen. Und diese Alpha-Wellen treten eben auf, wenn wir, wenn wir in die Entspannung kommen. Ja? Und das ist natürlich gut und gesund für die Gehirnaktivität, ja? dass sich das eben auch mal wieder beruhigt. Und wir dann unsere Gedanken sortieren können und so zur Ruhe kommen. Ja, und mhm. was physiologisch im Körper passiert, wenn wir tief atmen, ähm, auch das kennen wir alle, wenn wir eher angespannt gestresst sind, dass die Atmung ein bisschen flacher ist. Und dann ist der Sympathikus aktiviert, also das sympathische Nervensystem ist er dafür zuständig, dass wir eben uns flucht- oder Kampf bereit machen. Die Muskeln sind Der Muskeltonus ist angespannt, der Puls geht nach oben, Blutdruck steigt und wir sind voll in Action. Und mhm. wenn wir dann nach zur Ruhe kommen, sollte eben das parasympathische System, also der Parasympathikus wirken, anspringen mhm. und alles wieder so nach unten fahren und zur Ruhe bringen. Aber mhm. bei vielen Menschen ist eben das Problem, dass der Parasympathikus, also der Vagusnerv ist dafür mhm. verantwortlich, dass der ja, ähm, ja nicht mehr so stark ausgeprägt ist und das parasympathische Nervensystem gar nicht mehr so schnell und gut reagieren kann. Und wir deswegen oder deswegen viele Menschen Probleme haben, überhaupt wieder sich so zu entspannen und zur Ruhe zu kommen.
0: Ach, das wusste ich gar nicht. Mhm.
1: Ja, und, und durch autogenes Training, durch Meditation können wir eben genau diese innere Bremse auch trainieren. Also dass mhm. wir unseren Vagusnerv, das ist, auch tatsächlich messbar, dass sie die Dicke des Nerves ähm, mhm. verstärken können. Ja? Und somit wird eben unsere Reizweiterleitung verändert. Also dann kommt Stresssituation, aber meine innere Bremse und das parasympathische System ist besser ausgeprägt und wir können unser, unsere Reakt Reaktion darauf dadurch auch verändern. Also regelmäßige Meditationspraxis verändert eben unser Verhalten Unsere Wahrnehmung, unser Verhalten in Stressreaktionen. Ja. Voll. Und dieses parasympathische System, also unsere innere Bremse, können wir eben trainieren. Und da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen auch dazu, dass dafür auch schon drei bis fünf Minuten täglich ähm, Meditation tatsächlich wirken und ausreichen. Ja, Wahnsinn. Um, um diesen Vagusnerv zu stärken, um dem, das parasympathische System auszubauen, ja. Mhm. Das, also ja. das fand ich spannend, weil wenn ich weiß, was passiert so bei mir im Körper und im Kopf, dann kann ich das besser nachvollziehen und dann ist auch meine Motivation dafür gestiegen, ja. das weiter auszuprobieren, ja.
0: Total. Ich meine, es ist ja, wenn es schon so solche Untersuchungen dazu gibt, gibt es ja eigentlich gar keinen Grund mehr, das nicht zu probieren, wenigstens. Ja. Ich kann auch dazu sagen, einmal meditieren ist da noch nicht genug. Also. Mm -mm einmal das zu probieren und zu denken, oh, das ist nichts für mich, ich kann es klappt nicht. Also das ist schon, oder? Also
1: es ja. braucht Übung. Was ich da gemacht habe, also und das mache ich auch ähm, jetzt teilweise wieder. Es gibt ja immer Phasen. Es gibt auch bei mir Phasen, da mache ich das weniger, ja. Dann dann kam mal irgendwas dazwischen und ich komme aus dieser Routine raus. Und ja. ähm, ganz am Anfang habe ich mir aber ganz bewusst 20 Tage gesetzt, so ein kleines. Ich habe mir ein kleines Tagebuch erstellt oder ich habe so ein Journal. Da habe ich diese Tage reingeschrieben. Mhm. Und um diese Gewohnheit auszubauen, weiß man ja auch, braucht man so 20 bis 30 Tage, dass man etwas regelmäßig tut, bis es unser ja, Gehirn und unser Körper verstanden hat, dass, dass einem das auch gut tut und dass man das als regelmäßigen, als Ritual, als Gewohnheit in seinen Alltag integrieren kann. Und dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt 20 Tage lang am Stück. Ja, und habe mir das so als To-Do auch mhm. in meinen Tagesablauf ähm, mit reingenommen. Und das kann ich auch nur jeder Mama empfehlen oder jedem empfehlen, für sich zu schauen, wann und wo passt es am besten rein. Das kann bei manchen gleich in der Früh sein, bei manchen vielleicht in der Mittagspause, bei anderen am Abend. Bei mir persönlich es am besten sein, wenn ein Kind schläft und ich da Ruhe habe. Und dann äh, ja, habe ich das 20 Tage lang so durchgezogen. Ja? Toll. Und mhm. klar gibt es dann Tage, wo man denkt, oh, Schwierig, aber es fühlt sich dann auch gut an, wenn ich es gemacht habe und dann den Haken dran setze. Ja? Und nach 20 Tagen war das so, war das so integriert. Ähm, ja, und jetzt kann ich es mir auch gar nicht mehr so ohne vorstellen. Ja. Auf die Dauer gesehen. Ne? Es, es kommen auch Tage, wo ich das, also, wo es war, wo ich nicht meditiere. Das passiert auch. Aber zum Großen und Ganzen gehört es in meinen Alltag rein. Ja.
0: Schön. Und wann ist denn so ein guter Moment, würdest du sagen? Also ich meine mal unabhängig davon, dass die Kinder da sind und dass manchmal einfach von denen bestimmt wird. Aber wann gibt es da einen guten Moment zu, med zu meditieren?
1: Also am Anfang ähm, ist, empfehle ich schon, dass man das dann probiert, wenn man für sich auch ein bisschen Ruhe hat. Aber ja? wenn ich das jetzt in Stresssituationen anfange zu üben, ist natürlich noch viel schwieriger, weil dann ist der, der Geist noch aufgewühlter, Mhm. Ähm, das heißt, manche sagen ja vielleicht, okay, die Kinder schlafen ein bisschen länger in der Früh und ich stehe extra früher auf und nutze 20 Minuten in der Früh, ähm, bevor die Kinder wach werden, ja. Das wäre jetzt nicht meins, aber für manche ist das ein guter Zeitpunkt. Andere sagen eben, ähm, ich habe vielleicht in der Mittagspause noch kurz Zeit, ja, wenn, wenn die Kinder vielleicht in der Schule sind, in Kindergarten, ähm, und Vielleicht arbeite ich und ich komme dann nach Hause und dann habe ich nochmal 20 Minuten oder 15 Minuten für mich. Oder eben am Abend. Also ich für mich ist der beste Zeitpunkt abends. Mhm. ja Toll. Für mich
0: mittags, vor ja. Mittagessen. Ja. Weil ich, zum, also wirklich das teilweise dann noch so, wenn ich in Arbeitsmeetings bin oder so, ähm, angespannt bin von dem Tun und dann in dieses ruhige Mittagessen starten möchte, weil ich merke, ich esse anders, wenn ich mhm. direkt nach dem Arbeiten esse, als wenn ich vorher noch meditiere. Für mich ja. hat sich das total bewährt. Ja, ja. Mhm. Ähm, ja, Wahnsinn, Sandra, dann hast du uns schon total viele Tipps, finde ich, so gegeben, äh, wie wir neben Kinderbetreuung, Haushalt, Arbeit, was auch immer, du liebe Hörerin machst, ob du noch berufstätig bist, wie viele Kinder du hast, in deinen vollen Familienalltag integrieren kannst.
1: Ja, ich, ich glaube, der Schlüssel, also der Schlüssel für mich war auch diese Erkenntnis, was wir ganz am Anfang gesagt haben, es muss nicht diese halbe Stunde ja, ruhig sitzen ja. sein, ja. sondern auch schon fünf Minuten. Und diese fünf Minuten, die schafft man unterzubringen, Ja, wenn es einem wichtig ist. Und wenn man es ja. 20 Tage lang durchgezogen hat, das hat bei mir diesen Effekt gegeben, jetzt ist es mir auch wichtig. Ja, Und ich spüre, wie gut mir das tut. Und wenn ich es mal länger nicht mache, also Meditation, autogenes Training, wenn ich das mal länger auch irgendwie schleifen lasse, dann merke ich einfach sofort, dass... Äh, in meinem Wohlbefinden und in, auch in meiner, in meiner Reaktion auf Situationen, ähm, dass ich das wieder brauche. Ja? Und das ist ja das Tolle an, an gesunden Gewohnheiten, wenn wir das erstmal integriert haben, dann sagt einem der Körper irgendwann auch von alleine, hey, jetzt ist wieder Zeit, komm, jetzt, ich brauche das jetzt auch wieder. Hm?
0: Ja, ja, ja. ja, also das ist auch ein absolut wichtiges Thema, ein Anliegen für uns, für Kathi und mich das in den acht wochen -Kurs einzubauen, in unseren Acht-Wochen-Kurs, den wir jetzt ja am 11. Oktober wieder starten. Und da ist auch der erste Schritt im ersten Modul Gewohnheiten ausbilden und Dankbarkeitspraxis, Kurzmeditation, also beziehungsweise so eine kurze, ja, ähm, in sich Kern ein ähm, paar Minuten wirklich nur auf sich achten, also das, machen wir praktisch ja. die ganzen acht Wochen durch und wir haben von den ganzen Teilnehmerinnen bisher einfach nur ähm, tolles Feedback bekommen und auch selbst die, die vorher nicht dachten, dass sie das machen möchten, ähm, ja. erinnern sich jetzt immer gegenseitig nochmal mit, mit den anderen Teilnehmern daran, das weiterhin zu machen und weiterhin die Gewohnheit beizubehalten. Gerade in dieser mhm. Corona-Zeit, wo so viel belastende Gedanken ja auch noch dazukommen obendrauf, bei vielen von uns ist es einfach ein Goldschatz. Ja,
1: ich. ja, absolut. Und genau dafür sind diese Kurse so voll, dass wir eben acht Wochen am Stück jemanden haben, der uns da begleitet und man das dann regelmäßig dadurch auch integriert und so die Gewohnheit ausbauen kann. Ja? Also ja, ja. die Teilnehmerinnen aus meinem Kurs ähm, haben auch gesagt, also eine Teilnehmerin meinte ja, ihr, ihr Atem hat sie jetzt für sich als Geheimwaffe entdeckt ja, ja, toll. in Stresssituationen, auch Mama von drei Kindern. Und sie meinte auch, das ist ihre Geheimwaffe, die Atmung, die setzt sie immer ein und sie hat eine ganz andere Reaktionsmöglichkeit und kann ihr Verhalten verändern ja, in, in anstrengenden, schwierigen Situationen. Und das hat sie glücklich gemacht und ihre Kinder haben es natürlich auch gespürt, ja Mama reagiert jetzt irgendwie anders. Ähm, die Zündschnur ist nicht mehr ganz so kurz, die, die Wut ist nicht mehr ganz so stark vielleicht, ja natürlich darf die auch noch da sein, aber es ist immer eine Frage auch wie lasse ich es dann raus. Und ja toll. Ja. Ja.
0: Magst du noch mal erzählen? Also wenn jetzt unsere Hörerinnen zu dir kommen wollen, Wanderer, wie können sie sich treffen? Was bietest du an?
1: Ja, also genau, ich habe ja auch einen Instagram-Account, ähm, die Entspannungsexpertin. Und ich biete auch einen, einen Kurs an, acht Wochen ähm, Entspannungscoaching. Da geht es eben ganz speziell um Entspannungstechniken, Meditation, autogenes Training und progressive Muskelentspannung sind diese drei Hauptentspannungen. Und dazu lernen eben die Mamas auch, wie sie Achtsamkeitsübungen und all diese Übungen praktisch in den Alltag integrieren können, ja. Toll. Und wir betrachten eben auch, was sind die einzelnen Stressoren, also wir schauen auch die Hintergründe an und ähm, genau, wie kann ich mit, mit Stress und mit schwierigen Situationen besser umgehen, gesünder umgehen für mich und natürlich gesünder dann für meine Familie auch. Toll. Ja. Verlinke da ich alles gerne, in Store Notes. <lacht> Ja, vielen Dank. Man darf gern mit mir, genau, also du, liebe Hörerin, darfst gerne mit mir in Kontakt treten. <lacht>
0: Ich kann es nur empfehlen. Ich finde alleine ein Gespräch mit dir schon so wohltuend, dass ich schon entspannt bin. Ja, jetzt sind wir schon am Ende. Ich sag danke. Wir sehen uns sicherlich wieder. Sandra, wir hören uns. Und ähm, ich verlinke alles, ähm, alle deine Infos und dein Kontakt, deine Kontaktdaten in den Shownotes.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank, Olivia, dass ich... Dabei sein durfte und ja, ich finde den Austausch mit dir, mit euch, also Katja und dir auch immer sehr wertvoll und schön und ich finde, wir können da auch gegenseitig voneinander lernen und ja, diese Absolut. Message raustragen, <lacht> dass es eben... Wichtig ist, dass wir Mamas uns einfach gut und wohl fühlen ähm, und dass dann ja, dass wir die Leuchttürme sind, oder in der Familie und absolut ja. auch natürlich Vorbilder auch im Bereich Entspannung und ähm, etwas für sich tun oder ja Selfcare, ne, dass wir da ja auch Vorbilder sind. Wie gehen wir mit Stress um, mit schwierigen Situationen und die Kinder lernen das von uns und Dein Beispiel mit, wir setzen uns mittags erstmal hin und machen ganz ruhig und reden über die Dinge, das ist toll. Also es sind so schöne Rituale, die man da einbauen kann. Also ja. vielen lieben Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Danke
0: dir, liebe Sandra. Ich habe dir alle Links von Sandra in die Shownotes gepackt. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, freuen wir uns wie immer auf deine Sternebewertung, die uns hilft, besser gefunden zu werden von Mamas. Jetzt wünsche ich dir viel Gelassenheit, Probier einfach mal das Meditieren aus. Ich kann dir sagen, es hat so viel bei unseren Acht-Wochen-Kursteilnehmerinnen, aber auch bei mir in meinem Leben verändert und geholfen, gelassener umzugehen mit den ganzen ja, verrückten und stressigen Situationen, die so auf einen zukommen als Mama. Alles Gute, deine Olivia von Glückshelden.